1: Bon, on revient euh, sur cette histoire de la police de Québec, ces vidéos euh, qui ont fait la manchette, qui continuent de faire la manchette Là, on disait tantôt qu'il y allait y avoir derrière une enquête indépendante qui allait être menée à savoir euh, justement s'il y avait des gestes criminels qui avaient été posés par les policiers lors euh, des interventions et vraiment ce qui nous a frappé euh, lors du point de presse de la police de Québec, c'était que la police était un à la recherche de vidéos et à quel point les gens euh, ont tout de suite euh, sauté sur la conclusion selon laquelle, bon, les caméras corporelles seraient la solution peut-être à tous ces problèmes-là, des vidéos qui mettent en scène des interventions policières. On en a eu plusieurs euh, ces dernières années. -là. La plus célèbre d'entre elles, malheureusement, étant sans doute celle où on a vu George Floyd. Mais, euh, bon, il y a cette utilisation qu'on fait des médias sociaux qui a changé la face du monde. Les policiers n'y échappent pas. On va parler de ça avec Francis Fortin qui est prof à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a co-écrit un livre qui s'appelle « L'avenir du travail policier », chapitre qui porte sur l'utilisation euh, des médias sociaux par les différents corps policiers. Fort intéressant Monsieur Fortin, bonjour. Est-ce que Monsieur Fortin est en ligne? On a-tu un invité? <rire> Allô? Bon, on n'a pas euh, Monsieur Fort. Oui. oui, bon, on vous entend. Je me demandais vous étiez passé où. <rire> Donc voilà, euh, je, je disais que la police utilisait, comme nous tous finalement, les médias sociaux à plusieurs fins. Euh, je lisais votre chapitre qui portait sur la question dans votre livre, L'Avenir du travail policier. Commençons peut-être par définir de quelle façon la police, les corps de police utilisent les médias sociaux. Je pense qu'on a des petits problèmes de son. On va essayer de rappeler notre invité. Achille, t'es-tu en train de faire ça? <rire> Bon, on a plus d'invités. Juste euh, peut-être faire une petite mise au point par rapport à ce qui se passe euh, à Québec. Là, si vous avez pas suivi Geneviève Guilbeault qui en fin de semaine, j'en parlais au début de l'émission, a fait une annonce concernant un important investissement sur le profilage racial, la formation aussi. Euh, le gouvernement du Québec annonce un investissement de 930 000 dans l'élaboration d'une offre de formation pour contrer le racisme, le profilage racial. Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est ce qui s'est passé euh, lors des interventions de la police de Québec. Est-ce qu'on a retrouvé notre invité? Oui? Bon, on a retrouvé notre invité. <rire> bon. Oui, je suis avec vous, bonjour. Bon, euh, je vous posais la question à savoir euh, comment les différents corps de police utilisent les médias sociaux aujourd'hui?
0: Ben oui, écoutez, ça euh, a été, euh, été toute une histoire d'apprentissage. Hein? Euh, mm -hmm. les, les médias sociaux sont arrivés euh, à, à, à amener des nouvelles façons de communiquer. Euh, euh, C'est vrai euh, pour tous les corps de police au Canada aux États-Unis. Mm -hmm. Je veux commencer par une belle anecdote. Euh, la, un des premiers contacts que la police de New York a eu avec les médias sociaux, euh, ça, ils l'ont appris à la dure, disons, euh, dans leur cours, ils, avaient, ils devaient se faire euh, proposer d'engager la communauté euh, donc euh, un tweet qu'ils ont fait il y a déjà quelques années ont dit ben racontez-nous notre meilleur sou votre meilleur souvenir oui. avec la police de New York Et ben, pas s'imaginer. Oui
1: c'était pas des bons <rire> souvenirs hein, monsieur Fortin
0: <rire> <rire> Exactement alors simplement ça illustre euh, ça illustre un, un, un apprentissage difficile oui. euh, mais ça dit il y a des il y a des bonnes utilisations des médias sociaux. On l'a vu euh, euh, pendant, vous euh, vous le printemps érable où, là, on avait quelqu'un euh, du SPVM dont la euh, la fonction principale était justement de diriger, de communiquer avec les manifestants. Là, euh, certains auditeurs doivent peut-être se rappeler que, à un moment donné, on apprenait par Twitter que à, à partir d'un certain moment... La manifestation avait été déclarée illégale. C'est vrai. Euh, on le vu aussi. Donc, euh, le bon
1: oui, on le vu aussi, Monsieur Fortin, à l'occasion là, malheureusement, où on avait des tireurs qui se promenaient dans certains, euh, dans certains secteurs. Là, on a eu un incident dans les provinces ma maritimes. Malheureusement, euh, bon, il y a eu des décès, mais la police qui servait des médias sociaux pour dire à la population rester cachés, Voici dans quel secteur ils se trouverait. Donc, ça peut euh, permettre euh, tout ça. Il y a le côté se rapprocher de la population aussi là, dans ce que vous appelez la police de proximité. Ça, c'est le côté positif, mais mais c'est drôle. Vous me parliez de l'anecdote de New York où les gens ont, bon, visiblement <rire> en ont profité pour raconter leurs expériences plus ou moins positives avec la police. C'est ce qui nous intéresse peut-être un peu aujourd'hui dans la discussion que je vais avoir avec vous, les citoyens qui servent des vidéos, qu'ils prennent sur leur téléphone intelligent pour mettre en lumière des comportements qu'ils jugent abusifs, comme ça a été le cas euh, en fin de semaine dernière, pas celle qui vient de passer l'autre d'avant avec la police de Québec, là.
0: Oui, mais ben ça, ben ça c'est certain que ça devient euh, quelque chose d'instantané. Euh, Je pense que anciennement, euh, dans l'ancien temps, comme on pourrait dire, oui. c'était difficile de de, de, de passer, de, si vous voulez, de, de de capter des images, puis euh, ben, trouver une façon de les faire diffuser. Mm. Mais avec les médias sociaux, on parle d'un cycle qui dure quelques secondes, puis rapidement, ben, comme l'expression consacrée, ça devient viral. Euh, puis ça donne... Euh, parce que ça quand même c'est pas un phénomène qui est nouveau. Euh, on parle beaucoup d'une de, de, espèce de journalisme citoyen oui. où à peu près tout le monde peut être témoin de quelque chose. Puis rapidement, on n'a plus besoin de plateforme ou de, euh, je pense, de validation de contenu ou de contexte. On peut facilement l'envoyer comme ça dans la nature. Mais encore une fois, là, je, 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 je vais avoir l'impression de répéter ce qui a été dit là, dans dans la foulée de tout ce qui s'est passé dans l'actualité, mais. Mm il nous manque toujours un peu de contexte hein? euh, puis on, euh, on a des vidéos qui ressortent mais qui datent pas nécessairement de, de, des événements récents donc ça devient difficile là, de, 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 de démêler de faire euh... la part des choses Oui, exactement puis c'est c'est sûr que encore une fois on a la difficulté de on a difficulté à établir les faits euh, qu'est-ce qui est arrivé avant qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce ouais. qu qui est arrivé après mais aussi euh, puis en même temps là c'est je veux pas je veux pas nier ce qu'on ce qu'on a vu à l'écran mm -hmm. euh, mais il reste que tous ces gens-là, tout le monde a droit à un, à un procès, à essayer de comprendre le contexte. Oh oui, oui, c'est que ça donne lieu ça, ça parfois un, lieu... à un
1: tribunal populaire. Mais, mais je fais un petit Bien. peu de pouce là-dessus, M. Fortin, parce que je trouve ça intéressant, cet aspect-là. Euh, le fait d'utiliser les médias sociaux comme porte-voix, euh, ça en est un côté positif parce qu'on a une prise de parole par rapport à des groupes qui sont marginalisés. Euh, S'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait jamais su ce qui s'est passé avec George Floyd. On n'aurait mais ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan. Donc, tu sais, en, en un sens, c'est un formidable outil de dénonciation aussi. Mais ça donne une voix aux sans voix.
0: Bien, je pense que oui. Euh, moi, je l'ai soutenu dans un, dans un article. On a regardé euh, tout ce qui s'était euh, partagé dans, les, mm. dans la foulée des événements de, euh, de Floyd. Oui. Euh, et oui, effectivement, ça l'a soulevé... Euh, euh, D'une part, euh, ben, l'abus, euh, je pense que là, je pense pas que j'arrive avec une, euh, un scoop, là. Euh, c'est l'abus qui a été euh, évidemment dénoncé par les tribunaux. Oui. Euh, et puis, oui, ça donne, euh, ça donne une voix à, à, des, à des contextes, à des personnes qui n'en auraient pas eu autrement. Mm -hmm. Alors, c'est une façon, mais il reste qu'effectivement, ça, ça l'a fait son chemin et ça a amené au aux, euh, à l'arrestation et aux accusations judge policier. Le de Floyd. Oui,
1: exactement. Puis le mouvement Black Lives Matter. Mais bon, il y a le pendant, tout ça, le revenons à ce qui s'est passé avec la police de Québec. Euh, cette idée qu'il s'est passé quelque chose avant, après, sans vouloir minimiser les gestes qu'on a vus sur la vidéo. Là. Moi, je pense pas qu'il euh, y a certaines des choses qu'on a vues là, qui sont enseignées à Nicolas, si vous voyez ce que je veux dire. Là. Puis on verra. Là, il va y avoir une enquête indépendante qui va se pencher sur la question. N'empêche, quand on a un chef de police qui est en point de presse, euh, demande à ceux qui ont des vidéos de l'incident qui impliquaient Pacifique, euh, Nio, euh, euh, sais qui demande de les faire parvenir à la police euh, parce que, selon ma compréhension, là, on veut avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est fréquent, ce genre de demande-là, selon vos recherches?
0: Euh, ben, on a eu le cas classique. Hein. Euh, on a eu le cas classique des émeutes de la Coupe Stammer euh, euh, à Vancouver où, ouais. euh, là, la police avait demandé... Euh, euh, à tout le monde euh, de donner, de balancer tout, tout ce qu'il y avait comme image. Mais c'est
1: de la délation, c'est de la. C'est ça aussi que c'est, là.
0: Alors, euh, alors, ça, on peut l'appeler de différentes façons, oui. mais quand on a quand on a analysé tout ce qui avait été partagé mm -hmm. euh, par les gens lors de l'émeute, on s'en est on s'est rendu compte qu'on avait vraiment euh, une quantité astronomique d'images euh, et on s'est retrouvé euh, un peu victime de notre succès parce qu'effectivement, il y avait énormément de personnes qui avaient contribué puis on a on a accusé des gens puis alors euh, souvent on va parler du terme anglais le crowdsourcing c'est-à-dire qu'on va demander à la population puis ça se passe généralement via les mmh. médias sociaux ben on va demander à tout le monde ben contribuer on est à la recherche de de, de tel élément et puis de manière générale je sais pas comment le considérer c'est probablement mmh. positif j'imagine si on veut essayer de faire la lumière puis que la police lève sa main en disant ben nous on, oui. veut, on a besoin d'éléments de preuve mais faites, faites juste vous imaginez le nombre de euh, de moments où quelqu'un est en train de filmer en 2021 là euh,
1: ouais, je comprends, mais accès. pour moi, c'est l'équivalent de la police qui disait dans le temps, appelez-nous si vous avez des choses à dire. Là. Parfois, dans des cas super médiatisés, il y avait six cents appels, puis tu avais des policiers qui passaient des heures à séparer les bonnes informations, des informations qui valaient pas grand-chose. là. Donc, mm -hmm. c'est l'équivalent pour moi 2021. Mais si les policiers avaient des caméras corporelles, les gens ont l'air à penser que ça réglerait tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça, les caméras
0: euh, je serais, je serais embêté de. Moi, je pense qu'il y a deux côtés, évidemment. Mm -hmm. euh, mais ne serait-ce que pour euh, peut-être sécuriser puis euh, donner, euh, euh, donner un sentiment de, euh, mm. de confiance. Je pense que ça va Puis de toute façon, peu importe ce que je pense, je pense que le Québec a décidé d'aller de l'avant. Euh, je pense qu'on on va on va regarder ce que ça donne à la situation spécifique du Québec. Ouais. Euh, on pourra en venir à, à...